0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową.
1: Dzięki bardzo. Ja nazywam się Agata Shargaut. Bardzo mi miło, że mogę tu być i stać na tej scenie. Chciałam, zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałam powiedzieć, że jest to super niesprawiedliwe, że jestem po Wojtku Kutyle, który miał rewelacyjną prezentację i zawiesił poprzeczkę gdzieś tutaj, więc ja jak pod limbo to mogę pod tą poprzeczką po prostu przejść. Słuchajcie, dzisiaj o tym, jak gadać, by się dogadać w środowiskach międzykulturowych, czyli o tym, na jakie problemy możemy się napot możemy napotkać, jeżeli będziemy rozmawiać z osobami, które są z innej kultury niż nasza. I na początku, jak zgłaszałam ten temat na, na Design Ways, wydawało mi się, bo to było ponad rok temu, wydawało mi się, że ten temat jest po prostu ciekawy i że będziemy mogli porozmawiać na ten temat, trochę się dowiedzieć o czymś nowym. Dzisiaj, po półtora roku przerwy, po tym, co paskudnego przyniósł nam COVID i, i całe to zamieszanie, rynek pracy i możliwości pracy zdalnej zmieniły kompletnie podejście do zatrudnienia. Od roku mamy taki magiczny checkbox na LinkedInie, który, dzięki któremu możemy zaznaczyć, że hej, jestem zainteresowany, zainteresowana pracą zdalną. I jest to... a, slajdy uciekają. <głos> Czyli to samo co u Wojtka. Nie, 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 jeszcze nie. Halo, tu. Tak, będziemy z komputera? Niestety, nie będę chodzić po scenie. <głos> Dobrze. Um... Rynek pracy się ogólnie zmienił i ten magiczny checkbox na LinkedIn'ie, że od dziś mogę pracować z Honolulu, z Malediw, mogę podróżować po całym świecie, otwiera nowe możliwości. I te możliwości, prócz tego, że na pewno będą pełnić taką funkcję edukacyjną dla nas, mogą nam pokazać, że nie prędzej czy później spotkamy się właśnie z osobami innej, z innej kultury niż nasza i tak jak mówię, mimo tego, że będzie to na pewno wartość dodana i edukacyjna, to możemy spotkać się z pewnymi problemami. Z takimi, z jakimi na przykład spotkałam się ja na samym początku swojej kariery. I o tym właśnie dziś. Story time. Wyobraźcie sobie siebie, niezależnie od tego, na jakim jesteście etapie swojej kariery, że jesteście w pierwszej waszej pracy, zaczynacie właśnie, jesteście w dużym korpo, Jesteście bardzo podekscytowani, ponieważ jest to pierwsza wasza praca. Jesteście właśnie, tak jak Natalia wczoraj mówiła, świeżo po studiach, świeżo po kursach. Jesteście podekscytowani tym, co możecie wnieść do firmy. Mało tego, znacie już podstawy, czyli wiecie, gdzie jest kuchnia i gdzie jest duży przycisk do laty na maszynie. Więc siadacie do pracy, jesteście wdrożeni już powolutku w nowy projekt i wy musicie poznać swój zespół, z którym będziecie pracować. Wy jako UX designerzy, junior UX designerzy, bo to istotne, jesteście zatrudnieni w zespole w Polsce. Wasz menadżer jest zatrudniony i pracuje z Holandii. A deweloperzy, którzy będą wdrażać wasze pomysły, są w Chinach. Oprócz tego, że dzieli was zupełnie inna strefa czasowa z deweloperami, bo Holandia ma akurat taką samą, może was dzielić jeszcze parę innych rzeczy. Ale tak jak mówię, macie swój pierwszy projekt, zaczynacie swoją pracę, jesteście, tak jak mówię, tak podekscytowanie jest świetnie i macie swój pierwszy feature do zaprojektowania i właśnie go próbujecie przedstawić waszemu product managerowi. Wasz product manager mówi, że jest świetnie. Dokładnie spotyka się to z requirementami. No to wy jesteście uskrzydleni. To jest dokładnie to, o co wam chodziło, nie? Teraz jesteście postawieni przed tym, żeby jeszcze pokazać, to użytkownikom, no bo przecież to dla nich projektujecie. Ale użytkownicy mówią to samo. Jest super, jest intuicyjne, bardzo nam się podoba, jest świetnie. I stajecie przed ostatnim zadaniem. Product manager mówi tak, słuchajcie, zorganiz... Słuchaj. <śmiech> zorganizuj spotkanie z deweloperami, Przedstawimy mu wireframe'y, przedstawi mu y. powiedz jak ma działać, mimo że mają i tak requirementy jakby wypisane, to pokaż jak ma działać ta aplikacja. Spotykacie się z deweloperami i całą godzinę przedstawiacie jak ma, jak ma funkcjonować aplikacja, jak ma funkcjonować feature, deweloperzy mówią super, bierzemy to, i spotykamy się za trzy tygodnie na demo. Wy przychodzicie na to demo, również podekscytowani, no bo to jest wasz, pierwsze wasze dziecko, takie mini dziecko, które naprawdę chcecie pokazać. E, wasz e, menadżer również przychodzi, no bo jest ciekawy, jak wygląda wasza współpraca. To jest pierwszy test waszej współpracy tak naprawdę. No i deweloperzy pokazują, co wdrożyli. Jest to trochę inne niż to, co zaprojektowaliście. Tak naprawdę jest to kompletnie inne niż to, co zaprojektowaliście. Zupełnie. Różni się to diametralnie. I teraz zastanawiacie się, co zrobiliście nie tak gdzie coś, nie wiem, nie stykało z komunikacją, coś się nie zgadzało, powiedzieliście coś niewyraźnie, no ale przez i tak godzinę tego meetingu nikt nie zadawał jakichś kluczowych pytań i przez trzy tygodnie do demo nie było jakichś większych pytań. No to co się stało? No i odpowiedź mi przyszła dopiero gdzieś tak po pół roku, gdy moja menadżer musiała przychodzić na spotkania z deweloperami i za każdym razem, nawet jeżeli już było coś powiedziane powtórzone przeze mnie, pokazane nowa funkcjonalność, moja menadżer musiała powiedzieć, tak dokładnie chcemy wdrożyć to, co Agata właśnie pokazała. To jest jedno zdanie, wystarczyło to jedno zdanie na samym końcu całego spotkania. No i właśnie, i dlaczego? Okazuje się, że Chiny, dowiedziałam się o tym potem, to takie społeczeństwo, w którym hierarchia ma bardzo duże znaczenie, a ja zostałam im przedstawiona jako junior experience designer. Czyli ja tam tym senior developerom mogłam nagwizdać. Oni to wzięli jako propozycję, jako coś no przyszła no coś miała zrobić, prawda, coś miała zaproponować, ale <śla> Efekt był dokładnie taki, jaki widzieliście, czyli kompletnie inny niż ten, który ja projektowałam. To jeszcze raz słówko o mnie. Ja nazywam się Agata Szargot. Od trzech lat pracuję dla automatyki i robotyki i pracuję jako product designer już od lat dziesięciu dla różnych firm. W czasie wolnym zajmuję się ilustracjami, pracuję dla wydawnictw i ilustruję też w czasie wolnym. I teraz wiecie, w komunikacji nie jest najgorsze to, że nie zrozumieliśmy się. Nie jest najgorsze to, że zrozumieliśmy się, ale mamy inne poglądy, tak? że, że, że ścieramy się z drugą stroną, czy niezależnie od tego, czy jest to nasz pracodawca, czy jest to klient, czy, czy jest to współpracownik. Najgorszym fakapem, jaki może się zdarzyć, to... Największy problemem w komunikacji jest iluzja, że do niej doszło. I to powiedział George Bernard Shaw, ktokolwiek to był, na pewno to był mądry człowiek, bo powiedział takie mądre zdanie. Więc e, i to samo pomyślała Erin Mayer, która jest amerykańską badaczką i w 2014 roku powstała książka The Culture Map. The Culture Map niestety nie ma przełożenia na język polski, nie znalazłam jeszcze polskiej wersji tej książki, ale... Ona na podstawie swoich badań, na podstawie wielu, wielu podróży i przedstawień i współpracy z różnymi kulturami była w stanie wyłuszczyć z całej tej swojej pracy osiem wartości, które wpływają na komunikację. I teraz te wartości, będziemy się nimi dzisiaj posługiwać, ponieważ jest to bardzo fajna skala, bardzo... Mm, bardzo wdzięczna, bo można ją zaaplikować absolutnie do każdej kultury i dzięki tej skali będziemy mogli w jakiś sposób odnieść się, jak różne poszczególne kultury będą się komunikować między sobą. I teraz tak chciałabym zauważyć parę rzeczy. Mówimy cały czas o komunikacji w języku angielskim no bo nie zakładam, że ktoś tutaj na sali zna płynnie chiński i, i tak się by porozumiewał z deweloperami, jeżeli znacie to świetnie, na pewno wam to ułatwi. ale jakby ten bazowy zakładamy, że wszyscy się komunikujemy w języku angielskim. Jeżeli mówimy o komunikacji, to też nie chcę, później na kolejnych slajdach zobaczyć takie kropeczki zaznaczone, w których miejscach dana kultura ma ten swój jakby przedział i właśnie ta kropeczka, która tam będzie, to też nie oznacza, że jest to dokładnie w tym miejscu, ta kultura zawsze będzie się zachowywała tak samo. To jest forma przedziału. Jeszcze jedna taka rzecz, zawsze mówimy o grupie i jest to takie pewne stereotypowe myślenie, niestety, ale jednak mówimy cały czas o zbiorze pewnym, który ma pewne cechy charakterystyczne i teraz w zależności od tego z kim będziemy współpracować to musimy pamiętać, że no, każdy z nas jest inny i, i, i trudno powiedzieć, że tą kalkę będziemy w stanie przełożyć do wszystkich, nie? Więc tak, komunikacja niezależna od kontekstu i zależna od kontekstu. Co to znaczy? To najlepiej pokazuje język, jakim się posługuje dana kultura. I teraz ten, kto się uczył niemieckiego, na pewno zdaje sobie sprawę, że w niemieckim buduje się wyrazy, doklejając do siebie kolejne, że powstaje taki bardzo długi wyraz. I jest to komunikacja wtedy niezależna od kontekstu. Tam nie ma możliwości na jakieś niuanse, niedopowiedzenia, na pewne, na pewne rzeczy, których nie będziemy rozumieć, bo, bo, bo ze zdania, zdania to nie wynika. Jeżeli mamy y, zależną od kontekstu, to właśnie będą wszystkie języki, w których bardzo jest nacisk na drugie, trzecie dno. Trzeba się więcej domyślać czasami. Zaraz zobaczymy, dlaczego trzeba się domyślać, trzeba się zakładać, co ktoś miał, mógł mieć na myśli. Więc to jest takie y, trochę lawirowanie między słowami. Jest krytyka, jest bezpośrednia i pośrednia. Myślę, że tego nie muszę tłumaczyć. Różne kultury w różny sposób odbierają krytykę i dają krytykę. Przywództwo, czy jest równość między współpracownikami i możemy jako grupa funkcjonować, czy jest hierarchia. I no właśnie ten przykład na samym początku pokazał, że są pewne grupy, które, dla których hierarchia liczy się bardzo. Decyzyjność jest obopólna zgoda lub odgórna, odgórnie narzucona przez na przykład menadżera lub obopólnie, obopólnie się zgadzamy, tak? Cała grupa bierze odpowiedzialność za pewne decyzje i pewne przedsięwzięcia, które się zobowiązała stworzyć, zrobić. Zaufanie. Jest ono zależne od pozycji lub zależne od relacji, czyli chcę zlecić komuś zrobienie swojego logo i lubię tamtego gościa, więc dam mu to zlecenie. Lub dla kontrastu, e, lubię, nie lubię, nie jest istotne, możemy się kłócić, ale wiem, że to jest profesjonalista, zrobi mi dobrze to logo, nie? Zgadzanie się, konfrontacja i unikanie konfrontacji to też jest dosyć jasne. Zarządzanie czasem to sztywna organizacja i elastyczność. Sztywna organizacja to te kultury, gdzie nacisk kładzie się na. Słuchajcie, zaczynamy od 9, o 17 kończymy albo kończymy o 20, ale jest to sztywnie zorganizowane. Tak samo jeżeli przychodzimy na jakieś spotkanie, zaczyna się ono o 9, to ono się zaczyna o 9, a nie o 9:10, a nie o 9:45 a zobaczycie, że mogą być bardzo duże rozbieżności i nie jest to w ogóle wzięte jako coś niewłaściwego. I argumentowanie. Wpierw praktyka, potem teza, albo wpierw teza, potem praktyka. To wychodzi najlepiej w edukacji, bo spróbujcie sobie przypomnieć, jak było u was. Czy na matematyce najpierw mówiliście, że to jest wzór i potem robimy przykłady? Czy najpierw przykładami próbujemy dojść do tego, by podsumować nasze całe tutaj 7-12 zadań jedną tezą, dzięki której rozumiemy jak działa wszystko. I to będzie się przydawało na przykład przy prezentacjach. Jeżeli będziemy prezentować Niemcom, to będziemy prezentować najpierw, słuchajcie, 3 lata badań, prowadziliśmy to i to, takie są wyniki tych badań, takie są wyniki tych badań, by po godzinie dojść do Jednej, jednego ostatniego zdania, które jest kluczowe dla tej prezentacji. Jeżeli tą samą prezentację w ten sam sposób zrobilibyśmy dla Amerykanów, to oni nam zasną w pierwszych pięciu minutach. Nikt nie będzie nas słuchał. Dlatego tak ważne jest, tak, tak istotne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, do kogo mówimy i jak oni są nastawieni do tego. No ale dobra, przejdźmy dalej. Pogrupowałam sobie, ponieważ temat jest tematem rzeką. Dzisiaj dotykamy tylko wierzchołka Góry Lodowej, więc pogrupowałam akurat naszych kolegów z Europy Zachodniej, ponieważ pewne cechy mają naprawdę podobne. I nie jesteśmy w stanie dzisiaj przejść przez wszystkie kraje świata, dlatego jest to tylko początek. I mam takich parę grup, więc Europa Zachodnia jest pierwsza. Popatrzcie, jak wygląda ten wykres dla nich. Niemcy mają... Komunikacja na pewno niezależną od kontekstu to o tym mówiłam, że tak, tak jest zbudowany ich język, jest bezpośrednia krytyka, przywództwo i tak dalej. Możecie zauważyć, jak ta krzywa wygląda. I z mojej perspektywy, jak wygląda współpraca z Niemcami? Jest pewna zadaniowość, jest świetna dokumentacja, jest szczerość w, doku, yy, szczerość w komunikacji, na to możecie liczyć od naszych zachodnich kolegów na pewno. Odseparowanie spraw rodzinnych od pracy to jest na porządku dziennym. Raczej nikt nie przynosi swoich problemów do pracy, i ich nie wykłada. Jeżeli na przykład macie spotkania z Niemcami, to Niemcy bardzo często idą od razu do konkretów. Nie, nie będą próbować owijać bawełny, nie będą zaczynać od small talków. Słuchajcie, jest problem. Tak zaczynamy meeting, jest problem i od razu prosto do tego problemu. Punktualność to jest gwiazdka, ponieważ nam się kojarzy, że nasi zachodni koledzy są super punktualni. Z mojego y, osobistego doświadczenia, już spotkałam Niemców, którzy, tak, y, tak jak mówiłam, nie możemy tak wszystkich wrzucić do jednego worka. Y, y, już tak na luzie do, do tej punktualności potrafię podchodzić. Swoboda w miejscu pracy. I tak, ta swoboda jest tak y, naprawdę rozumiana swobodnie. Także zwłaszcza w męskim gronie ta swoboda jest taka. Wszystkie odgłosy ciekawe po są na porządku dziennym. I długi urlop świąteczny. To jest coś, gdzie kończymy to znaczy, ja się spotkałam z tym, że od 15 grudnia do 15 stycznia ciężko jest złapać naszych kolegów. Oni wtedy często wybierają ten urlop zaległy, wakacyjny, który mają i ta przerwa świąteczna się im bardzo wydłuża. Kolejną, kolejnym państwem, o którym będziemy mówić, to Chiny. I zobaczcie, jak inaczej już wygląda ten wykres że komunikacja, komunikacja, czyli język, jest super zależny od kontekstu. Tam w zależności od niuansu, od tego, na co położymy akcent, kto się uczył, chociaż podstaw tych języków, to, to na pewno się orientuje, jest bardzo zależne, co dany wyraz znaczy. Tak? Czy go zaakcentujemy na samym początku, czy w środku. Tak samo Chińczycy, jak piszą wasze imię i chcą zapisać wasze imię, piszą go sylabami. Bo dla nich każda sylaba, każdy nacisk na, na, na poszczególne sylaby, litery ma inne znaczenie. Tak jak mówiłam, hierarchia jest dla, dla Chińczyków bardzo ważna. Deweloper z, znaczy z seniorskim doświadczeniem będzie stał o wiele wyżej niż ten z juniorskim, także trzeba na swoją kolej poczekać. Poczucie humoru, co jest śmieszne, żarty sytuacyjne, to, z czym ja się spotkałam, Chińczycy Przyjmują, to, to jest rzadkie, naprawdę. Jeżeli rozmawiamy w takim biegu, tak jeden do jeden, czy, czy z grupą, bardzo rzadko spotykam się z tym, że ktoś podchwyci taki żart sytuacyjny. A coś z tym nie mają problemu. Także nie wiem dlaczego, ale mamy bardzo podobne poczucie humoru. Jedna osoba wyznaczona do kontaktu. To jest śmieszne, ponieważ y, ja miałam dużo takich przypadków już i potem nauczyłam, że to jest normalne, że wdzwaniam się w, jakąś, y, y, wdzwaniam się w jakiegoś kolawie, jakiegoś mita. I jedna osoba mówi z całej grupy. Ona mówi po angielsku. My jej odpowiadamy, ja jej odpowiadam. Ona tak wyobrażam sobie, że wyobraca się do tej reszty swoich kolegów i po chińsku ustalają odpowiedź. Więc bardzo y, możecie się spotkać z tym, że po prostu jedna osoba, która według grupy ma lepszy angielski, będzie wyznaczona do kontaktu i w ten sposób będzie przebiegać wasz meeting. I to może się tak też zdarzyć, że ten meeting miał trwać pół godziny, a trwa godzinę 45, ponieważ ta komunikacja jest taka trochę... Y, no inna. It's okay, it's not a problem jako zwroty grzecznościowe. I to jest coś, na co też należy zwrócić uwagę, że odmowa jest taka nieelegancka, nieładna. Dlatego, tak jak mówię, w tych wszystkich hierarchicznych e, im, i zależnych od kontekstu, przepraszam, e, komunikacji i, i językach zależnych od kontekstu, e, ciężko o odmowę. Trzeba bardzo dobrze wysłuchać, czy to jest yeah, it's not a problem, czy to jest, ja yeah, it's not a problem. Także to robi bardzo dużą różnicę, ponieważ możecie się nie doczekać efektu, jeżeli nie ustalicie dokładnie i myślicie, że faktycznie ten ktoś się za to zabierze, a efektu nie będzie. Stonowanie, to po prostu Chińczycy mają tak, jest to spokojny naród. Chiński Nowy Rok, który odbywa się w lutym, na przełomnie stycznia i lutego to jest około dwóch tygodni, więc też można się spodziewać urlopów od, od naszych chińskich kolegów. Siorbanie w cenie to jest znowu taka rzecz, która co prawda w Chinach nie, nie miałam okazji być, bardzo żałuję. Jednak współpracując z ze zespołami chińskimi miałam okazję przebywać i, i na przykład wyjść na fajny obiad po pracy. Jednak jeżeli ktoś, kto cierpi na mizofonię... Tak, ktoś może? Tak? To jest nadwrażliwość na pewne ludzkie odgłosy, czyli ciamkanie, chlamzanie, mlaskanie, rzucie głośno itd. może mieć problem z dokończeniem swojego obiadu. Japonia. Wydawałoby się nam, że te dwa kraje są bardzo blisko obok siebie położone i bardzo blisko będą bardzo, będą bardzo podobne, a zobaczcie, jak inny jest ten wykres. W decyzyjności jest przede wszystkim duża różnica, ponieważ tam grupa podejmuje decyzję i to grupa odpowiada za te decyzje oraz pierwszej za potem praktyka i to było, ale sztywna organizacja. Tam faktycznie dziewiąta to jest dziewiąta i meeting ma trwać godzinę, to trwa godzinę są bardzo uprzejmi, tak jak nasi chińscy koledzy. Jest język oficjalny jeszcze bardziej niż u Chińczyków, ponieważ w Japonii spotkamy się z tym, że pierwsze parę razy, jak będziemy przychodzić na spotkania, będą używać takiego zwrotu san. To jest przyrostek san dodawany do imienia, nigdy do nazwiska i to odpowiada naszemu pan, pani. Czyli jak prowadzimy jakiś meeting, to jest Agata san, Piotr san, Yoshigi san i, i w ten sposób. I to warto zapamiętać, że nazwisko jest zawsze pierwsze. Czyli tak jak mam tutaj w tym y, przypadku, Tanaka Hiroshi to Hiroshi, to imię. Indie. Zwróćcie uwagę na, znowu na ten wykres. On jest bardzo podobny nie do Japonii, a do Chin. Nie? Ze współpracy z Indiami y, ten, ten ten naród wydaje się bardzo, bardzo pozytywny, bardzo uprzejmy, taki bardzo sympatyczny, uśmiechnięty. Coś, co jest bardzo interesujące, to system kastowy, czyli ten podział, który my kojarzymy, jest bardzo popularny i on posiada różne źródła, różnie podają. Niektóre podają 2000, tysiące, niektóre podają trzy tysiące kast, czyli jakby w hierarchii społecznej. Wszystko zależy od tego, w jakim mieście się urodzicie, w jakiej rodzinie, w jak usytuowanej, w jak majętnej i tak Jednak jest to bardzo śliski temat i nie należy go poruszać. To jest, nie, nie możecie zapytać wprost kogoś z, z Indii, słuchaj, z jakiej jesteś kasty. Jest to super nieeleganckie. I jeszcze jedna rzecz taka, że napływ zachodu teraz trochę ujmuje już wagi, tym kastom i w większych miastach nie ma to aż tak, tak dużego znaczenia, jednak możemy zauważyć, że pewne rzeczy, że ktoś na przykład nie zostanie menadżerem tylko dlatego, że ta kasta się nie zgadza, więc jest to dosyć śliski temat. Yy, hierarchie szacunek znowu pojawiają się dalej właśnie ze względów tych kastowych, ale też przede wszystkim z szacunku do starszych, który Jedno jakby z drugiego wynika, będziemy musieli zwracać się w odpowiednim porządku do, do naszych um, hinduskich kolegów. Negocjacje są na porządku dziennym, więc jakakolwiek forma konfliktu um, bądź ustaleń zawsze odbywa się w formie negocjacji, więc na to trzeba być trochę nastawionym. I znowu zobaczę, czy mogę coś z tym zrobić. I'll see if I can do something with it. Prawdopodobnie nie, to znaczy nie. To znowu jest ten sam system, który zabrania nam odmawiać tak bardzo bezpośrednio. Mile widziany smolcok na początek, tak zawsze zaczynamy od takich neutralnych tematów, żeby się przywitać, jak tam pogoda, jak dzieci i rodzina. Udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ta odpowiedź tak naprawdę ona padnie zawsze, na jakiekolwiek pytanie ona zawsze padnie i Trochę to przypomina naszą... czy znaczy niektóre ugrupowania polityczne nawet w Polsce. Po prostu po zadaniu pytania dostaniemy odpowiedź, która może być zupełnie niezwiązana z tym, o co pytaliśmy. Więc musimy dopytywać i nasłuchiwać, czy na pewno, czy na pewno zostaliśmy zrozumieni. Niuanse, czyli chodzi o język um, i, unikowań, i unikanie krytyki. To dalej tyczy się wszystkich tych... Um, zależnych od kontekstu komunikacji, bardzo ciężko jest krytykować bezpośrednio. Raczej unika się, raczej robi się to w tym takim amerykańskim stylu, gdzie bardzo doceniamy wysiłki, bardzo doceniamy wkład w projekt, bardzo doceniamy wasze zaangażowanie, ale mamy pewne uwagi. I na samym końcu Ameryka, czyli USA, niezależna od kontekstu komunikacja na pewno jest bardzo, bardzo bezpośrednia. Chwalenie się swoimi osiągnięciami. Jest to coś, co u nas, dla nas, dla, dla naszej kultury jest takie trochę na pograniczu. U nich, jeżeli czegoś nie powiemy, że, że robimy, że umiemy, że jesteśmy w czymś dobrze, że jesteśmy ekspertami, zostanie to zignorowane. Więc mówmy jak najczęściej, jeżeli mamy y, okazję, jeżeli mamy y, naszych klientów, naszych współpracowników, mówmy, że umiemy. To jest dla nich taka zielona lampka, aha, czyli jak będę myślał właśnie o tym kimś, kto robi logo, to może trafię do tej osoby pona mówiła, że to umie. Także to jest takie y, też ciekawe podejście. Relacje oparte na biznesie, czyli właśnie nie tyle, że lubimy tego kolegę, tylko wiemy, że on umie. Y, prosto ta wypowiedzi. Nie ma prostszego chyba języka składniowego jak angielski, ale amerykański, angielski, bo są pewne niuanse między Wielką Brytanią a USA. Każdy jest mile widziany, by zabrać głos. To też jest dosyć inne od, od naszych spotkań, ponieważ ja jak prezentuję w USA, to wszyscy mogą zabrać głos i na przykład prelekcja, na którą ja byłam przygotowana, że mam 30 minut, rozciągnęła się na godzinę, ponieważ przy pierwszym zdaniu już zaczęła się dyskusja w grupie i, i zaczęły się dyskusje po prostu na ten temat, że ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza. I roz, rozciągnęliśmy to strasznie. I również rozdzielamy relacje biznesowe od życia prywatnego. No dobra. Powiedzieliśmy sobie o tych krajach. Tak jak mówiłam, nie mamy czasu, żeby poświęcić na więcej. Wywaliłam dużo slajdów, zanim tutaj przyszłam. Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim jeżeli mamy, stoimy przed taką możliwością, stoimy przed, taką, e, m, prze, przed nowym kontraktem, stoimy przed nową firmą, e, klientem z innej kultury, sprawdźmy parę źródeł, zanim przyjdziemy do tego kogoś i zanim rozpoczniemy w ogóle pierwsze spotkanie. Bo jeżeli nawet wdzwonimy się na jakieś spotkanie i ktoś łamanym polskim powie nam dzień dobrze, to będzie nam miło że poświęcił ten czas, że kliknął już 7 razy Google Translate, żeby, żeby usłyszeć, jak to po polsku brzmi. A jest nam miło, więc fajnie, jeżeli my poświęcimy 2-3 minuty, zanim się z kim skontaktujemy, jak ta kultura wygląda, co robić, czego nie robić. Ja tutaj na prezentacji powiem. Są, są dwa linki świetnych stron internetowych i tam już są opisane wszystkie możliwe yy, kraje, w które możemy się zagłębić, także dam linka potem do tej prezentacji. Użyj PowerPointa to, lub jakiejkolwiek innej formy prezentacji, którą możemy wyeksportować do PDF. Dlaczego? Dlatego, że po prostu będziemy mieć łatwiej, jeżeli nawet się nie zrozumiemy językowo, to będziemy wszyscy w stanie przejść przez 3-4 slajdy. Naprawdę niedużo, ale przynieśmy te slajdy i przejdźmy przez nie, by pokazać, o co chodzi. Nie wyciągajmy nigdy dużego dokumentu Worda albo jakiegokolwiek dokumentu, gdzie jest bardzo długa lista rzeczy. Sprowadźmy to do prostej formy, po to, byśmy wszyscy się zrozumieli tak jak mawiałam, nasi amerykańscy koledzy będziemy na tej samej stronie. Zoom Teams, Google Meet z kamerą. Tak jak mówił Wojtek Kutyła, pewnie tak od pasa w górę, my jesteśmy tu ubrani świetnie, tu mamy piżamę, niech tak będzie. Ale te pierwsze spotkania, które, które będziemy prowadzić z naszym klientem czy, czy z naszymi współpracownikami, niech będą z kamerą, poznajmy się. Bo właśnie w tych krajach, gdzie ta komunikacja jest taka bardzo płynna, jest elastyczna, można się domyślać niuansów, to nagle to, że zobaczymy czyjąś twarz i popatrzymy, czy on mówi właśnie z pewnym grymasem, to yeah, it's okay, czy, czy, czy mówi yeah, it's okay, no problem, będzie robiło nam bardzo dużą różnicę. Senior na pokładzie. To wynika z tego pierwszego, z, tej, z tego pierwszego mojego fakapu, ponieważ uważam, że w pewnych kulturach no nie przeskoczymy pewnych rzeczy i nie jesteśmy w stanie, więc albo jeżeli nie jesteśmy przedstawieni jako ekspert, albo właśnie jesteśmy w dużej grupie, który, która posiada tego eksperta, warto jest mieć kogoś, kto ma ten decydujący głos i jakby stoi po naszej stronie, jest nam w stanie powiedzieć, tak to to, to tak powinno być. Notatki na ekranie. To jest pewna rzecz, którą ja zaczęłam stosować, ponieważ prócz tego PowerPointa czasami mamy taki pewien zgrzyt, że nie jesteśmy pewni, czy na pewno zrozumieliśmy się w 100%. I wtedy warto wyciągnąć jakąkolwiek formę notatek. Mówimy tutaj chociażby o tych żółtych karteczkach Windowsowych nawet, nie? Czy formę czatu, czy gdziekolwiek, gdzie jesteśmy w stanie na bieżąco podczas spotkania napisać, co chcieliśmy powiedzieć. I wtedy, a, 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 ok. Inaczej się słucha, a zupełnie inaczej się czyta tekst. Więc to też jest bardzo istotne. Nie znam kraju. No nie znam też wszystkich, ale nie czytałam o żadnym, gdzie ten temat jest bardzo mile widziany fajny i można o tym otwarcie podyskutować. Także zostawmy se to, na, jak już się będziemy super znać i będziemy znać tą osobę, będziemy wiedzieć, że możemy to lepiej zostawić. To są przydatne, czyli to będą właśnie te dwie książki, o których mówiłam i te dwa linki bardzo polecam. Za chwilę będzie QR-kod do tej prezentacji, także całą będzie można ściągnąć, nie, nie, nie ma problemu, nie, nie trzeba robić zdjęć. Tu są dwie książki, The Culture Map, Erin Meyer i taka uzupełniająca Richarda Louisa. On ma trochę inną skalę, ale też jest bardzo, bardzo fajna, bardzo fajnie napisana i warta przeczytania, jeżeli chcecie zgłębić ten temat. To jest link do prezentacji. A ja wam bardzo dziękuję. I jeżeli są pytania.
0: Dzięki. Dzięki. Dzięki.
1: Nie wiem, czy się zmieściłam w czasie, ponieważ ten czas tutaj się nie zgadza z rzeczywistym, więc...
0: On był liczony, jak zaczęłaś mówić, więc...
1: Tak? Bo teraz mam 9 minut.
0: O, no, jest dobrze. Chyba teraz na pytanie jest idealnie. Super. 10 minut. Dobrze. w punkt. Dobra, pytania z sali. Możecie krzyczeć, bo tutaj naprawdę mało widać. Tu jest pierwsze. O, mamy boksa.
1: Hej, dzięki bardzo za prezentację. E, ja mam jedno pytanie, z, bazując na twoich doświadczeniach, mhm. będąc Polką. Z jakim krajem się najgorzej współpracowało? Takie może najgorsze doświadczenia. Najgorzej. I, I chyba najlepiej bo... może też. I najgorzej i najlepiej. Um... Najlepiej mi się pracuje właśnie z Niemcami i z Holendrami, czyli ta pierwsza grupa, która dzisiaj była, ponieważ y, jeżeli macie JIRA, oni są wyjątkowo nastawieni na TASKI, czyli nie macie tego problemu, to się nie rozjeżdża, jest wszystko super udokumentowane. Ta dokumentacja czasami jest po niemiecku, to jest nieistotne, ale jest świetnie zrobiona, więc jest bardzo, bardzo szczegółowa. Google Translate jest y, na bieżąco, więc y, to najlepiej. Najgorzej chyba faktycznie, zanim zrozumiałam, jak się powinno współpracować, z Chinami i z, i z tego typu kulturami, mówię, coś, coś jest nie tak, coś naprawdę nie styka. I z Japonią jest też bardzo śmiesznie, ponieważ ich stonowanie nie pozwala właśnie na odmowę. I to bardzo utrudnia, jeżeli mamy faktycznie pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź i chcemy uzyskać termin, chcemy uzyskać w jakikolwiek sposób informację, bardzo ciężko czyta się między tymi słowami, także to, to chyba to. Dzięki. Ja też dziękuję za prezentację i pozwolę sobie zadać pytanie. Jasne. Wiem trochę z doświadczenia, że niektórych swoich polskich cech się nauczyłam, zdałam sobie z nich sprawę, dopiero w kontekście kontaktu właśnie z osobami z innych kultur. I chciałam tak. też zapytać ciebie, czego ty na przykład jako Polka się nauczyłaś o sobie, o tym, jacy my jako Pol Polacy jesteśmy w biznesie, tak w zderzeniu z innymi kulturami. Prawda. Y stresujemy się y przedstawiając się i mówiąc o sobie. To jest ten trochę syndrom oszusta, trochę to, że stresuje nas, stanie na podium i mówienie publiczne, przez to trzeba przejść. U Amerykanów nie ma tego problemu, ponieważ od podstawówki mają co tydzień mają jakąś prezentację. Dla nich to jest normalne, że wychodzę przed grupę ludzi i ja o czymś opowiadam. Więc to jest jedna rzecz. Druga, chciałam powiedzieć... Yy, Myślę, że to, co ja teraz robię i tak macham, bardzo gestykuluję, to, to jest jedna z rzeczy, która... Tylko nie wiem, czy ona jest moja, czy jest typowo polska, tak? <śmiech> ja się nauczyłam tego, że ja bardzo, bardzo ekspresyjnie potrafię y, o, operować y, rękami, co nie jest y, w każdej kulturze mile widziane, lub, lub że, że nie jest to eleganckie. Dzięki. Dzięki.
0: P jeszcze pytanko z sali.
1: Halo, halo? Cześć. Pytanie, czy znalazłaś jakiś sposób komunikacji, może nie komunikacji, sposób zbudowania szacunku, i to jest bardzo specyficzne, z współpracownikami z Izraela, żeby oni uznali Ciebie na takim samym poziomie, jak oni są? Czy jest jak jakikolwiek do nich dotrzeć, żeby oni faktycznie akceptowali i widzieli Ciebie z na takim samym poziomie? chodzi o po postrzegania, nie? Kulturowo i w ogóle jako osoby. Myślę, że to jest bardzo podobne pytanie, jeżeli miałbyś na przykład społeczność Rosjan. Może to być bardzo podobne i, i chyba niestety trzeba być pewnym siebie. To jest, to, jest, to jest pewna rzecz, której trzeba się nauczyć i można się nauczyć. Ja nad tym pracuję, to, to nie jest tak, że ja to opanowałam, to... Nie, ale chyba to jest najlepsza, najlepsza odpowiedź, żeby popracować nad tym, że przechodzimy z konkretem, mówimy, że jest tak i tak. No i jeżeli są pewne rzeczy, których też nie przejdziemy, nie, bo, bo teraz wszystko zależy, jakim, z, z kim pracujemy, czy to jest współpracownik, czy to jest pracodawca, zleceniodawca, nie? Jeżeli to jest zleceniodawca, to możemy po prostu pewne rzeczy nie przeskoczyć. Także nie, tej odpowiedzi jeszcze nie mam. Dzięki. Dzięki.
0: Jest jeszcze jakieś sali? Jest Tak, chyba. jest jedno. E, hej, hej. Cześć. Pytanie jest takie, jeżeli ktoś nam odpowiada, że tak, tak, to będzie zrobione, ale my już wiemy, że to jest bardziej odpowiedź grzecznościowa, jak sobie z tym poradzić i jak dowiedzieć się, co dokładnie będę, będzie zrobione, bo na koniec dnia to jest to, co mnie interesuje.
1: Dokładnie tak. To jest dobre pytanie, to, to właśnie po to są te notatki na ekranie że my mówimy, zaczynamy pisać, nie? Bo zrobimy takie podsumowanie. To jest tak bezpośrednio z angielskiego przetłumaczone minutki ze spotkania. Minutes from, from meeting. To oczywiście nie ma tego przełożenia, to są po prostu notatki. I ja już robię tak, że albo na spotkaniu, tak jak mówiłam, odpalam te notatki i piszę, że tego dnia i tego ustaliliśmy, że ta i ta osoba dostarczy to i to w tym i w tym dniu. I teraz albo zapada taka cisza, i mam zgodę, że trochę się w kopality trudno. Albo mam takie wiesz, co nie, Agata, to może jakbyśmy to przesunęli o tydzień. Wie, aha, bo my to potrzebujemy. No i tu się rozpoczyna dialog w zależności od tego, ile możemy czego naciągnąć. Nie? Druga rzecz jest taka, że te same notatki wysyłam po spotkaniu. I wtedy. Jakby wysłam to do wszystkich tak zwanych świętych, czyli do, do wszystkich, którzy byli zaproszeni co najmniej na ten meeting i są kluczowi dla tego meetingu. I wtedy, no, zapadła. Ustaliliśmy to. Na meetingu jeszcze dajemy tą możliwość tej, tej dyskusji, nie? Że, że okej, okay, wiesz co, to my jednak nie dostarczymy tego jutro, nie? Tyl tylko za tydzień.
0: Odpowiedziane? Chyba tak. Eee, to jeszcze jakieś pytanie? Jak nie, to mamy z online. Chyba nie widzę. Dobra. Hania pyta: Co możesz poradzić osobom, które boją się wypłynąć na scenę międzynarodową?
1: Boją się. I teraz pytanie: dzięki w ogóle za to pytanie. W zależności od tego, czy się boją, bo na przykład nie znają języka?
0: To... Opóźnienie jest 30 sekundowe, więc nie wiem, co to Nie, czy nie,
1: rozumiem, tylko to jest takie też otwarte pytanie, bo możemy się bać z tego względu, że u, uważamy, że nasz język jest nie, od, nie na odpowiednim poziomie. I powiem wam tak, nie ma czegoś takiego. Jeżeli znamy podstawy, to się dogadamy. Mamy team z kamerą, więc możemy gestykulować, pokazywać, pokazać na ekranie, o co nam chodzi naprawdę nie musimy się tego bać. Inne nacje mają też to do siebie, że bardzo się wstydzą, krępują. To, co mówiłam u chińskich kolegów, że mamy jedną osobę do kontaktu, ponieważ reszta uważa, że nie ma dobrego języka. Nie ma czegoś takiego. Zwłaszcza jak w dwójkę używamy nie swojego języka, który jest ojczysty, to my już się przełączamy na ten tryb, okej, okay, zapomniałam jednego słowa, to znajdę trzy obejścia, żeby opisać, o jakie słowo mi chodzi tak naprawdę. I jeżeli druga osoba ma dokładnie to samo, to w dwójkę będziemy w stanie się zrozumieć. Bardzo na opak, trochę rękami, trochę właśnie opowiadania, trochę odpalę Google Translate, spoko. Nie wiem, jaki może być inny powód, żeby taki mocny bloker, który może blokować przed chęcią porozmawiania chociażby z inną nacją. Więc ciężko mi się też odnieść do tego, ale jeżeli to nie jest język, to go girl, idź to i naprawdę nie widzę problemu.
0: Okej. Okay. Z online to by były wszystkie pytania. Jeszcze jakieś sali? Mamy dosłownie minutę. Chyba nie. Chyba nie. E, dobra, no to gromkie brawa. Dziękuję. O, mam pytanie. Hania odpowiedziała. E, okay. Czy, czy designerzy za granicą są lepsi niż my? Czyli taki kompleks, że jesteśmy troszeczkę gorsi w porównaniu do innych nacji z tego, sposób. co rozumiem.
1: Nie. Błagam, mamy naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o design. Lepsi od nas, jak głupio to nie brzmi, właśnie wrzucamy wszystkich do jednego worka. Nie. Ale fajne designy widziałam właśnie od naszych rosyjskich yy, designerów. Jednak jeżeli chodzi o nasz poziom, jest super wysoki. Nie bójmy się go pokazywać. Mamy naprawdę fajne podstawy do tego, by pokazywać swoje możliwości. Także ten kompleks też naprawdę należy jak najszybciej się go pozbyć. Serio. Przejrzyjcie Bihansa, jeżeli chodzi o przez, yy, przez różne kraje
0: jeszcze raz, brawa, dzięki, dzięki. To już przerwa teraz.